0: Bye. Wundervollen, spannenden Tag und herzlich willkommen zurück beim Orphing Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die letzte Folge hat sehr viel positives Feedback euch hervorgerufen, weswegen ich erstmal ein großes Danke sagen möchte. Nicht nur von meiner Seite, aber auch von unserem Podcast-Gast der letzten Folge. Die bezaubernde Yamo Mengili, die uns in der letzten Folge nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihr Wissen geliehen hat, um ein gewisses Thema näher zu erläutern und den Podcast nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Deswegen auch ein großes Dank auch von ihrer Seite aus, denn ich sage ja immer, ich habe eine leicht weltliche Sicht auf die Dinge und bezeichne mich immer als pseudo Pseudosoziologen, Wannabe-Philosophen und Hobby-Psychologen, Weswegen es doch mal auch ganz charmant ist, wenn eine fachliche Expertise reinkommt und das Ganze von einer anderen Perspektive und mit einer anderen Brille betrachtet, was wir hier so erzählen, beziehungsweise ich so erzähle und ihr dabei zuhört. Und ja, deswegen nochmal an dieser Stelle ein ganz großes Danke von meiner Seite aus, aber auch von ihrer Seite aus, sie hat sich sehr darüber gefreut und ich habe ihr sämtlich positives Feedback zukommen lassen und ja, hoffe, dass ihr auch für die heutige Folge und die nächsten Folgen genauso viel positive Reaktion empfinden dürft, wie es in der vorherigen Folge war. Denn auch die heutige Folge wird ein bisschen knackiger und dreht sich unter anderem die Frage nach dem Subjekt, nach dem eigenen Ich, wer du bist, wer bin ich. Und ich habe ja vor ein paar Tagen, vor zwei, drei Tagen eine Instagram-Frage mal ähm, gestellt, in der ich erfragt hatte, wie du darauf antwortest, wenn du gefragt wirst, wer du eigentlich bist. Und erstaunlicherweise, und das hat sich durch alle Antworten gezogen, die ich bekommen habe, haben alle versucht, hochkomplexe, tiefenphilosophische oder komplizierte Antworten von sich zu geben. Und das war auf jeden Fall ein Muster, was sehr klar herausgestochen ist. Was auch irgendwie verständlich ist, denn man will ja die eigene Existenz und das eigene Ich, die Identität, nicht irgendwie auf ein, zwei, drei Worte versuchen zu reduzieren. Und deswegen war es sehr interessant, dass alle wirklich versucht haben, knackige Antworten zu geben. Weil wie gesagt, man will ja seine eigene Existenz nicht auf zwei, drei Sätze beschränken. Und wenn man sich halt mal fragt, wer du wirklich bist, dann wird man wahrscheinlich merken, dass die Antwort gar nicht mal so leicht ist. Jeder, der sich, glaube ich, mal solche metaphysischen Fragen des Lebens gestellt hat, wer bin ich, was kommt nach dem Leben, was ist das Letzte, der wird merken, hm, gar nicht mal so einfach, das irgendwie in Worte zu fassen. Und darauf wollen wir unter anderem heute eingehen, auf solche Fragen, die wir heute anschneiden wollen und ich hoffe, dass ich euch den einen oder anderen Denkanstoß an dieser Stelle da mitgeben darf. Das Interessante an solchen metaphysischen Fragen ist nämlich auch, dass es kein richtig und falsch gibt, um das mal von vorne wegzunehmen, sondern natürlich auch eine Frage des Individuums ist. Und Individuum, Subjekt, das Ich, Identität, ihr merkt schon, das sind so Wörter, die hier rumgeschmissen werden. Wie will man die eigentlich in Worte fassen? Die sind gar nicht mal so einfach zu definieren. Aber dafür bin ich ja da. <lacht> Deswegen lass uns doch mal gemeinsam hier reinstarten und der Sache etwas näher auf den Grund gehen. Also, nach der Frage, wer man eigentlich ist oder was das Ich ist, kommen die meisten natürlich erstmal in erster Linie mit ihrem Namen an. Der Name ist sehr wichtig für das Ich. Aber der Name ist ja nicht allein nur das Ich. Das würde wahrscheinlich jeder unterschreiben. Der Name impliziert ja etwas. Und was geht da mit dem Namen einher? Wenn wir uns dann weiter vorstellen, kommen dann meistens Daten wie das Alter oder die Berufsbezeichnung hinzu. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, bin ich das, was ich tue? Bin ich das, was ich arbeite? Klar ist, wir verbringen einen sehr großen Anteil unseres Lebens mit erwerbstätiger Arbeit. Das bedeutet also, der Job oder den Beruf, den wir ausüben, oder die Berufe, die wir in unserem Leben ausüben, die spielen schon eine essentielle Rolle in unserem Leben und fließen sicherlich auch in das hinein, was wir Ich nennen, was Identität ist. Genauso spielt es auch mit anderen Daten, die man dann hineingeht. Der Status eines Selbst, die religiösen, politischen Anschauungen etc., und interessant ist dabei auch, der, der ich heute bin, also mein gegenwärtiges Ich, ist ja unter anderem auch ein Produkt meines Erlebten, meines Erfahrenen, meiner Vergangenheit. Aber auch vielleicht meine Zukunft, der, der ich mal werden möchte, dort wo ich hingehe, das fließt unter anderem auch in mein gegenwärtiges, in mein heutiges Ich ein. Das heißt also, die Frage, dass wer ich jetzt bin oder wer ich bin, ist auch eine Frage des, wer ich mal war oder wer ich mal werden will oder wer ich mal werde. Die Frage, wo komme ich her und wo gehe ich hin, spielt also dabei auch eine recht essentielle Rolle. Und ihr merkt ja, wie schwer es ist, so eine Frage zu beantworten. Und wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was da eigentlich alles mit einher fließt. Und die Frage, wer bin ich oder was bin ich, ist eigentlich die Frage, schlechthin. Und das Subjekt steht im Vordergrund bei sämtlichen Fragen, im Mittelpunkt steht das Subjekt. Also Narzissten kommen heute so ein bisschen auf ihre Kosten. <lacht> ja, und diese metaphysischen Fragen, die wir uns stellen, wie gesagt, wer bin ich, was kommt nach dem Leben, was ist das Letzte, was ist das eigene Bewusstsein? Die basieren ja alle auf dem Subjektbegriff. Dass wir uns sowas fragen können, geht aufs Subjekt zurück. Und interessanterweise sagen solche Antworten auf diese Fragen in der Regel mehr über das Subjekt aus, als über denjenigen, der diese Frage beantwortet, als über die Aussage selbst. Denn die Frage nach Religion, Leben, das Wissen der Welt, stellt der stets das Subjekt ins Zentrum. Subjektivität zeichnet sich also unter anderem dadurch aus, dass das Individuum im Zentrum ist. Und dadurch, dass das Individuum jetzt im Zentrum steht, ist ein neues Denken entstanden, ein neues Verständnis des Menschen. Neue Fragen wurden gefragt und neue Antworten wurden gegeben. Man mag es nicht glauben, aber das war ja nicht immer so. Früher war alles etwas... Ja, Naturgebender, Determinierter, Vorherbestimmter. Papa war Bauer, ich werde Bauer. Das ist einfach so und ich werde einen gewissen Stand zum Beispiel geboren und dann ist mein Weg auch mehr oder weniger klar definiert und ich habe keine, keine großen Abzweigungen, in welche ich mich bewegen kann. Ja, und dann kam irgendwann der Dude, der Rockseid der Philosophie nenne ich das jetzt mal, der Kant. Der gute Kant, der dann unter anderem maßgeblich der verantwortlich ist, dass wir heute so denken, wie wir denken, beziehungsweise den Stempel da aufgedrückt hat. Denn er war derjenige, der unter anderem das Subjekt ins Zentrum gebracht hat. Um mal kurz vom Thema abzuschweifen, das ist mir neulich bewusst geworden, da sich meine Freizeitgestaltung mal jetzt so ein bisschen intellektueller gestaltet und ich auch mal andere Sachen lese, höre, konsumiere und gemerkt habe, verdammt, was hat denn die deutsche Geschichte für Korrifäen herausgebracht? Wir ja, haben auch ein paar schwarze Schafe, keine Frage. Aber weil ich jetzt gerade Kant erwähnt habe, und ich merke das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und verschiedenen Disziplinen des Lebens: Philosophie, Kunst, Geschichte, Musik, die ganzen schönen, fantasievollen, intellektuellen Lebenssphären, überall Koryphäen der deutschen Geschichte. Wie halt Kant, aber wenn man so in die Philosophie mal reingeht, was für, da waren noch Kandidaten unterwegs. Wow! Musik, ich merke, ich höre ganz, ey, ich höre diesen ganzen klassischen Scheiß in letzter Zeit und höre dann irgendwie Beethoven und Bach in meiner Freizeit, wo ich mir denke, äh, was mache ich denn hier? Oder Albert Einstein, der Denker schlechthin, der den Stempel auf dieser Welt aufgedrückt, der wird nie wieder verschwinden. Oder hier die ganzen Dichter unserer Zeit hier. Goethe, Schiller, Lessing, Kafka der Freak. Ey, ich habe mich ja noch nicht mit Faust auseinandergesetzt wieder. Also ihr merkt schon, wie so meine Freizeit momentan aussieht. Ich versuche mich ein bisschen kultiviert zu entwickeln. <lacht> Höre klassische Musik und lese mein Faustbuch dabei. Ähm, ja, das ist dieser Typ, der Stumm und Drang, Klassik, Romantik, der ist der Avantgardist schlechthin und hat eine Zeit und eine Ehre geprägt. Epochen wurden nach dem Gefühl benannt. Wahnsinn. Ja, ich glaube, man appreciated manchmal nicht genug, was für Leute hier äh, die deutsche Geschichte hervorgebracht hat. Ich möchte jetzt hier nicht die deutsche Fahne hissen oder sowas und bin ja auch kein Patriot oder so, aber wenn man sich so dessen bewusst macht, ist schon hochinteressant. Aber naja, zurück zum Rockstar der Philosophie, wie ich gerade gesagt habe, äh, Kant. Genau, er hat unter anderem seinen Stempel darauf aufgedrückt, dass wir heute so denken, wie wir denken, beziehungsweise dass das Subjekt unter anderem im Vordergrund steht. Und um nochmal auf den Begriff der Subjektivität zurückzukommen. Also Subjektivität ist dabei... Die Fähigkeit oder repräsentiert die Fähigkeit, mich anzuschauen, wie ich andere anschaue. Also von außen in der Lage zu sein, auf mich zu blicken. Und diese Fähigkeit ist, ja man könnte schon sagen, eine Voraussetzung oder essentiell, um mir eigentlich erstmal die Frage zu stellen, wer ich überhaupt bin. Ich muss also von außen auf mich blicken können, um mir die Frage zu stellen, wer bin ich überhaupt? Und dadurch, dass heute alles so optional ist und plural, ist es teilweise auch sehr schwierig zu definieren, wer wir sind, weil wir so viele Möglichkeiten haben und so viele Fragen, die wir uns stellen können, dass ja. es echt kompliziert und komplex sein kann, in unserer modernen Gesellschaft zu deklarieren, wer wir sind oder wer wir sein wollen. Und dadurch wird es natürlich auch schwieriger zu rüberblicken. Wer bin ich wirklich? Diese ganzen Kommunikationsformen und die Weise, wie wir miteinander agieren oder interagieren, das ist hochkomplex und die Frage nach dem Ich ist dann dadurch teilweise sehr unübersichtlich. Und interagieren ist das Stichwort. Wenn man jetzt mal so guckt, so schwierig es auch ist, die Frage zu beantworten, dann sind die Leute, die sich so ein bisschen den Kopf darüber zerschlagen haben, mehr oder weniger schon auf einen Nenner gekommen. Denn das Ich oder die Identität die beinhaltet eine gewisse Interaktion mit unseren Mitmenschen. Soziale Interaktionen machen uns unter anderem zu dem, der ich bin. Das bedeutet aber auch, wir brauchen jemanden für unsere Identität. Jemand, der uns reflektiert und durch dessen Augen wir uns betrachten können. Also das, was wir sind oder auch die Rollen, die wir im Alltag spielen, die benötigen häufig ein Gegenstück. Ich gebe mal ein Beispiel, ein Arzt beispielsweise braucht einen Patienten, um ein Arzt zu sein. Und ein Patient braucht einen Arzt, um ein Patient zu sein. Diese einzelnen Rollen können also nicht für sich alleine dastehen, sondern müssen Interaktion treten mit dem jeweiligen Gegenstück, um sich in ihrer Rolle zu bestätigen oder zumindest eine gewisse Resonanz zu bekommen. Und im Idealfall nähern sich natürlich diese beiden Rollen einander an und akzeptieren sie auch aneinander. Weil kritisch wird etwas, wenn einer ja buchstäblich aus seiner Rolle fällt, oder die Erwartung daran nicht erfüllt. Und dieses Spiel findet sich in allen Lebenslagen wieder. Ein Lehrer braucht einen Schüler, um ein Lehrer zu sein. Genauso wie ein Schüler jemanden braucht, der ihn unterrichtet oder lehrt, um ein Schüler zu sein. Oder ein Elternteil braucht ein Kind, um ein Elternteil zu sein. Und ein Kind braucht ein Elternteil, um ein Kind zu sein. Und wie gesagt, müssen diese Rollen dann in Interaktion treten, weil sie nicht alleine dastehen können. Und diese Rollen sind auch sehr dynamisch und wechseln ständig in unserem Alltag. Mal bin ich Sohn, mal bin ich Podcaster... Mal bin ich Fußballer, mal bin ich kultivierter Bachhörer, mal bin ich interessierter Faustleser, mal bin ich ein Trottel, was auch immer. Das kann sich alles ändern, das kann sich alles wandeln und ist sehr dynamisch im Alltag. Die Frage, die sich dabei stellen könnte, ist, ob man natürlich jetzt eine von den Rollen als Identität bezeichnen kann oder wie Summe aus den Rollen deine Identität bilden. Jedoch muss man aber auch sagen, dass die Präferenzen, und den Stellenwert der einzelnen Rollen, wie ich sie genannt habe, die wir im Laufe des Lebens haben oder spielen, auch sehr dynamisch sind. Also wie ich gerade gesagt habe, diese ändern sich auch. Denn welcher Wichtigkeit oder welcher Relevanz wir einer Rolle geben, das liegt dann wieder beim Individuum. Man könnte sagen, das Leben ist eine einzige Bühne. Und wir sind Schauspieler von verschiedenen Settings, die sich ständig im Alltag ändern. Und das Interessante ist, wir alle sehen diese Settings anders und diese Bühnen anders. Du spielst auf meiner Bühne und ich spiele auf deiner Bühne. Es gibt nicht die Bühne. Und zusätzlich können wir unsere Rolle dabei auch kreativ gestalten und ausleben. Wir sind nicht nur einfache Schauspieler, sondern sind wirklich Subjekte, Individuen, die sich darüber hinaus auch die metaphysischen Fragen des Lebens stellen können. Und das ist ja häufig ein gewisses Problem, das mit einhergeht, dass wir denken, wir können die Bühne erschließen, wir können die Welt erschließen und dann, wenn wir meinen, wir haben sie erschlossen, versuchen wir sie auch auf andere Leute aufzudrücken, andere Leute davon zu überzeugen, dass die Welt so aussieht. Dabei siehst du die Welt so, wie du sie siehst und ich sehe die Welt so, wie ich sie sehe. Wie gesagt, du bist Teil meiner Welt und ich bin Teil deiner Welt, aber es gibt nicht die Welt. Sehen wir die Welt so, wie sie ist? Oder sehen wir sie nur mit unseren Augen, durch eine gewisse Brille? Projizieren wir unsere Reize individuell in unserem Kopf, in unseren Augen, in unseren Neuronen zu einem Bild? Wie verarbeiten wir die Reize der Umwelt? Und wie kreieren wir unsere ja, Umwelt oder Welt? Wir wissen nicht, wie Dinge sind, sondern nur, wie wir sie wahrnehmen. Auch da, das ist eine sehr philosophische Schiene, also dafür gibt es auch ganz viele Richtungen oder Auffassungen, wie man natürlich immer die Welt wahrnimmt, ob es eine objektive Welt gibt, ob man die Welt so sehen kann, wie sie wirklich ist, oder ob man sie nur wahrnimmt, konstruiert, in seinem Köpfchen. Aber um das nochmal anzuschneiden, ich glaube, dass der Wahrheitsbegriff für viel Leid in der Historie verantwortlich ist. Bedeutet also, was ich gerade mal angeschnitten hatte, dadurch, dass ich die Welt so sehe, wie ich sie sehe, und versuche, sie dir aufzudrücken, also meinem Wahrheitsbegriff versuche dir zu vermitteln, entsteht da erstmal eine riesen Diskrepanz manchmal. Denn Wahrheit ist ja auch eigentlich nur eine Illusion, Wahrheit ist ja auch nur ein Konstrukt, weil in deiner Welt ist es vielleicht wahr, aber es muss ja nicht in meiner Welt wahr sein. Ihr kennt das sicherlich von, das war so ein paar Jahre her, die, diese Geschichte, die durch Social Media viral ging, mit dem Kleid, das blau und das weißgoldene goldene Kleid, glaube ich. Für die, die es nicht kennen, das war vor Jahren bei Facebook oder so und es ging darum, dass irgendjemand ein blaugoldenes Kleid gepostet hat und dann kam das Kommentar, aber es ist ein schönes weißgoldenes Kleid und logischerweise hat dann der eine oder andere erstmal ausgelacht, Junge, was siehst du da? Was für weißgold? Ist doch ganz klar blaugold. Und im Zuge dessen wurde es dann irgendwie aus ist dann irgendwie ausgeartet, dass ganz viele es weißgold gesehen haben anstatt blaugold und es war dann irgendwie so eine 50 50 entscheidung gefühlt, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Farben, die wir wahrnehmen oder sehen, sind objektiv nicht so, wie wir sie wahrnehmen oder sehen. Also das Blau im Himmel ist vielleicht nicht dasselbe Blau, das du siehst. ist, wenn du sagst, der Himmel ist rot, ich könnte nicht mal sagen, dass es falsch ist, sondern du nimmst ihn halt rot wahr. Das eine ist aber nicht richtig, das andere ist nicht falsch. Und ja, das ist eine sehr philosophische Frage, aber der Wahrheitsbegriff ist, glaube ich, eine ziemlich knackige Sache. Es gibt Theorien, die sagen, eine Welt bzw. eine Wahrheit muss mit Argumenten belegt werden. Und solange kein besseres Argument vorhergebracht ist, ist die Theorie bzw. die Wahrheit, die jetzt an den Tag gelegt wird, die richtigste Wahrheit, kann man so sagen. Ne? Man kann das Beispiel mit Erde und Sonne zum Beispiel machen. Damals gab es halt das Argument, dass die Sonne sich um die Erde dreht und nicht umgekehrt, bis dann irgendein Typ gesagt hat, komm mal hier, das sieht andersrum aus und hat es dann mit Argumenten belegt. Objektiv kann man rein theoretisch gar nicht sagen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, Momentan ist es der Status Quo und die Fakten und die Argumente es gehen auch weitgehend in diese Richtung, aber es kann ja sein, dass irgendwann, keine Ahnung, ein Alien-Dasein existiert und das Ganze wieder auf den Kopf stellt, wo wir dann merken, mh, die Welt ist doch ein bisschen anders, wie wir sie momentan wahrnehmen. Ja, das ist so ein philosophisches Denken, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, darüber könnte man sich auch wieder Stunden K.O. reden, aber ja, das Thema war eigentlich Identität und das Ich. <lacht> also nochmal zum Begriff Ich. Interaktion mit Menschen, soziale Interaktion, sehr wichtig. Das bedeutet also, die Identität kann teilweise oder kann gar nicht alleine dastehen. Sie ist nicht unabhängig. Es braucht Interaktion, es braucht Feedback, es braucht Reaktion. Es ist nichts, was da ist und dann hat es sich. Es entsteht mit der Zeit. Es entwickelt sich. Es ist ein Prozess und er endet auch nicht. Man kann es sicherlich sequenziell einschränken oder näher definieren für einen gewissen Zeitraum. Aber wir hören ja nicht auf zu sein oder vielleicht auch mal was zu werden. Das Ich ist also ein Prozess und endet nicht und ist nicht fertig. So, und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir ein Ich haben, eine Identität, und über den Prozess und dessen soziale Interaktion, ja, was machen wir denn damit? Wie gehen wir denn damit um? Eine spannende Frage an dieser Stelle finde ich auch, beeinflusst das Subjekt die Umwelt oder beeinflusst die Umwelt das Subjekt? Passe ich mich den Gegebenheiten an, die in meiner Umwelt herrschen oder passen sich die Gegebenheiten an mich an? Ich hatte vorhin ja mal angeschnitten, dass früher alles etwas naturgegebener, deterministischer, schrägstrich vorherbestimmter war, also wenn Papa Bauer war, war ich Bauer auch oder je nachdem in welchem Stand ich geboren wurde oder die Kondition, mit denen ich auf die Welt gekommen bin, ist mein Weg mehr oder weniger klar definiert und diese Denkweise oder diese Auffassung entspricht ganz stark dem des Naturalismus und mit dem Naturalismus geht einher, der Materialismus. Also alles wird durch Materie definiert. Man könnte sagen, das Außen bestimmt das Innen. Das Sein, das Bewusstsein. Das ist übrigens eine ziemlich starke Strömung in der Philosophie und hat absolut seine Daseinsberechtigung. Es gibt da auch kein Richtig und Falsch. Sämtliche philosophischen Auffassungen, die sich bis heute etabliert haben und die bis heute noch einen großen Stellenwert haben, über die noch heute gesprochen wird, haben immer ihre Vor- und ihre Nachteile. Und diese einzelnen Auffassungen sind auch nicht gut oder schlecht. Und das eine ist nicht besser als das andere. Es sind halt verschiedene Perspektiven und Brillen, wie man Sachen betrachten kann. Und der Naturalismus, um darauf nochmal zurückzugehen, der Hand und Hand mit dem Materialismus geht, der beschreibt halt, wie gesagt, das Außen mit dem Innen. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die Umstände bestimmen dadurch, wie das Subjekt wird. Und ja... Das Pendant, könnte man dazu sagen, zum Naturalismus, ist halt der Idealismus. Und wie gesagt, deswegen auch Rockstar der Philosophie, Kant, der seinen Stempel darauf aufgedrückt hat, der hat gesagt, guck mal hier, ähm, kein Bock mehr, äh, Sklave meines Schicksals zu sein, ich komme auf die Welt und alles determiniert, -uh. ich sag jetzt mal, ich entscheide das Schicksal. Ich bin nicht einfach nur Sklave meines Schicksals, sondern auch meines Glückses Schmied, wie man so schön sagt. Und das ist auf jeden Fall ein Narrativ, das heute sehr stark präsent ist. Und man kann natürlich auch hinzufügen, dass der heutige Neoliberalismus sehr idealistische Züge hat. Also dieses Narrativ, vom Tellerwächer zum Millionär oder du kannst es werden oder nimm dein eigenes Schicksal in die Hand. Das ist sehr idealistisch gedacht. Eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, wenn man das überlegt. Aber wie das heute im Neoliberalismus so ist, hat das auch... Sehr egoistische und narzisstische Züge, die ich wiederum jetzt nicht so sexy finde, aber das sind halt Sachen oder Tugenden oder Eigenschaften, die verschiedene Auffassungen mit einherbringen. Und so schön romantisch die idealistische Vorstellung klingt, so braucht man dann manchmal auch vielleicht einen Naturalisten. Wenn der Idealismus das Optimistische repräsentiert, dann ist der Naturalismus vielleicht eher das Realistische. Ich wollte es nicht pessimistischer sagen, weil alle Pessimisten nennen sich Realisten. Ich als bekennender Optimist sehe das zumindest so. Aber ja, ab und zu mal braucht man auch vielleicht das eine von dem anderen. Und ich persönlich bin ja auch ein ganz leidenschaftlicher Picker, Also ich pflücke mir immer aus verschiedenen Auffassungen, Sachen, Dingen, Denkweisen etc. das Beste raus und baue mir so mein eigenes Ding zusammen. So ein Baukastensystem, wo ich verschiedene Tools von verschiedenen Bereichen mir gerne aneigne und sie auf mein eigenes System versuche zu implementieren. Und ja, also ich finde den idealistischen Gedanken äußerst romantisch und äußerst ansprechend. Diese Idee von der Mensch... Er hat Krisen und Probleme, aber wenn er tief genug in sich gräbt und in seinen Wurzeln und Quellen sucht, dann findet er Gutes, sehr charmant. Er findet Kräfte, die einem wohlgesund sind und bei der Weltbewältigung hilft, dabei hilft das Leben zu meistern und andere damit auch zu bereichern. Der Mensch ist also von Natur aus gut geschaffen. Das ist unter anderem auch unser Bruder Goethe, der sehr idealistische und romantische Sichtweisen in dieser Welt vertreten hat. Ja, deswegen wäre eigentlich schön, wenn wir in dieser Denkweise stehen geblieben wären oder wenn unser heutiges geistiges Dasein das vor allem verinnerlicht hätte. Es wäre, ja, vielleicht ein besserer Ort, könnte man jetzt philosophieren. Aber ich glaube, <lacht> es tut auch mal gut, eine gewisse Prise. Naturalismus abzubekommen, die einen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Manchmal brauchst du halt einen, der sagt, hier, Kollege, guck mal, so und so sieht es aus, das sind deine Voraussetzungen, das kann man sich nicht alles schönreden, das ist Tatsache und damit musst du jetzt arbeiten. Das ist der Naturalist. Und der Idealist sagt dann so etwas wie, ja, das wird schon. Wenn in mir alles gut wird, wird außen auch alles gut. <lacht> ja. Ähm, gut da mal so ein leichter Einschnitt in die Identität, in das Ich, in das philosophische Daseins des Idealisten-Naturalisten. Das ist alles sehr an der Oberfläche angekratzt gewesen und die paar Sätze, in denen ich die einzelnen Auffassungen und Theorien beschrieben habe, wird denen eigentlich gar nicht gerecht. Es gibt so viele Werke, es gibt so viele Meinungen und Theorien über diese einzelnen Themen, da müsste ich... Jahre mit euch hier sitzen und ihr müsst mir stundenlang zuhören, <lacht> aber das will ja auch keiner. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch den einen oder anderen Einblick und Denkanstoß vermitteln, den Denkanstoß über das eigene Ich, über das eigene Dasein und wie essentiell die Interaktion mit unseren Mitmenschen sind, dass wir nicht ohne Mitmenschen können, dass wir soziale Wesen sind und sozial heißt nicht, dass wir einfach nur Freunde brauchen, sondern Resonanz Reaktion und Feedback auf allen Lebenslagen und allen Ebenen in unserem Leben brauchen und uns formen und uns bilden. Okay, ich würde logischerweise auch darum bitten, denn Sachen, die ich erzählt habe, sind nicht in Stein gemeißelt und wir sicherlich die ein oder andere Lücke, die man bei Bedarf sehr gerne natürlich mir aufweisen darf und mich korrigieren darf in dem, was ich gesagt habe. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Anmerkungen, Kommentare, Feedback, ne? ihr wisst ja, wie wichtig Feedback inzwischen ist. <lacht> gerne in den Kommentaren hinterlassen, gerne per Mail or at gmail.com, auf der Website, Instagram, etc. Alles wie immer in den Shownotes zu finden und ja, dann war es das schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet heute auch mit mir genauso viel Spaß alleine wie in der letzten Folge mit der bezaubernden Frau Yamo Mengidi. Und ich hoffe, dass ich euch den einen oder anderen Denkanstoß vermitteln konnte und wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.